0: Que te ponías a tocar con uno, de repente venía uno con el contrabajo, se juntaba, de repente venía una violinista y se juntaba, y empezaba y dos, empezábamos dos, a lo mejor a la media hora éramos seis músicos tocando repertorio. Y
1: Bueno, esta vez desde mi apartamento tumbado en la cama. normalmente os hago estas intros cuando estoy caminando, pero ya me queda menos de una semana para volverme a la capital de Estonia, a Tallinn. Ahora he estado como un mes o así en Tartu. Y como han empezado a abrir Tallinn, he dicho, ¿sabes que Me volveré ahí, que bueno, conozco más gente y tal, pero ha sido buena excusa para trabajar un mesecito aquí en Tartu, donde trabajé muchísimo también fue en Chipre, donde viví dos meses con el invitado de hoy, con, con Juanma, a la vez que con, con David, que de hecho tenía gracia la cosa porque lo puse en Twitter a ver, quiero ir a vivir a Chipre dos meses a ver si me gustaría. ¿Quién se viene a vivir conmigo? Y ellos dos me escribieron. No nos, conocí, no nos conocíamos entre los tres, así que nos hicimos buenos amigos durante esa estancia ahí de, de dos meses que curramos ahí como locos. Pero la conversación de hoy con Juanma uh, no tiene nada que ver de... Um, a, algo de emprendimiento, tal vez sí que tocamos, pero es más un poco de, de cosas que se dedica Juanma cuando no traba, está trabajando como programador, ¿no? Y creo que salió una conversación bastante profunda y me gustó mucho, me gustó mucho y seguramente os va a gustar a vosotros también si os gustan este tipo de conversaciones que van un poquito más al fondo, ¿no? A hablar de, de expresividad, de estilo de vida y estas cosas. Así que, sin haceros esperar más, os dejo aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Pasado, así que
0: viajé bastante y me quité un poco el, la espinita que tenía clavada, eh, pero ahora mismo me, me pedía el cuerpo, por pues lo que decía, un poco rutina. También a nivel de curro, también he entrado en un proyecto con un equipo que antes trabajaba por mi cuenta, estaba un poco más aislado. Entonces, todo eso me, me hace que, que ahora mismo esté bien. Igual dentro de un año o dentro de una temporada me vuelve a dar el gusanillo de, de viajar un poquito más. Pero ahora mismo me, me mola el tipo de rutina que tengo y el tipo de vida que tengo. O sea que no, no he hecho mucho en falta lo de viajar ahora mismo.
1: Sí. La verdad es que se nos vende un poco, ¿no? Como que es algo un poco así de moda, del lifestyle, el viaje y todo lo demás. Y yo siempre lo digo, ¿no? De, ostras, pues y con las ganas que tengo yo a veces de estar en casa o en una base... Y estar ahí uh -huh. tiempos largos, ¿no? Y son cuando los disfruto más porque también te da tiempo de hacer estas estas rutinas que te ayudan a avanzar en cosas, pero también de, yo que sé, actividades o cosas así que cuando estás en un ambiente calmado, con la mente así, sin mucho ruido, que entonces te puedes poner uh -huh. ahí de, ahora tengo ganas de leer, ahora tengo ganas de, pues en tu caso, no tocar guitarras, pianos y, y, y cosas así, ¿no? Les he estado metiendo muchas horas a la guitarra últimamente, que okay. estoy yo creo que en el confinamiento te, te, te habrás pasado de horas incluso.
0: <risa> pues... Bueno, sí, o, eh, ahora últimamente más, pero esto que acabas de decir es justamente lo que estaba pensando últimamente, que es justamente lo que acabas de decir, que... Mmm, que viajar tiene unas cosas buenas porque sí que es cierto que yo ahora mismo pues, hay muchos momentos que me acuerdo de momentos de mis viajes de hostia de repente me acuerdo de un flashback de, de esta calle de este restaurante de este encuentro de este tal pero pero también pienso mucho en que eh, la, pues, las rutinas del día a día que yo me estoy formando precisamente por esa estabilidad también me gustan mucho porque estoy consiguiendo una rutina pues de, de acostarme pronto, de madrugar, de tocar el piano todas las mañanas, de hacer deporte, de leer, de tocar la guitarra, de trabajar en un proyecto que me gusta y con gente con la que estoy a gusto. Y claro, ese tipo de rutina mmm, es más jodido conseguirla cuando está uno para arriba y para abajo en sitios diferentes eh, y tal. Claro, ¿dónde te Entonces, llevas el piano y la guitarra, no? <risa> claro. Y, y mira que me compré una guitarra de viaje, una guitarra... Es la que llevaste cabel. a Chipre, sí, la, sí, la que sí, llevaste sí. a Chipre,
1: ¿no? Que cabía, que cabía como de, en diagonal un poco el, en la maleta, era como el tamaño perfecto. Sí. Bueno, supongo que por esto te la compraste, ¿no?
0: Claro, me cabía en la mochila, me cabía en una mochila la guitarra. Claro, se, se ensamblaba de alguna manera y era una guitarra eléctrica funcional, 100%. Sí, eso es, sí,
1: sí, sí que me acuerdo que, claro... Te, me acuerdo una de las cosas que te pregunté ahí, bueno, que para los que nos escuchen, que no saben que, sí que lo habré dicho en la intro, seguro, que, que vivimos dos meses en Chipre, que lo, en Chipre, que lo puse en Twitter. Oye, ¿quién uh -huh. se viene eh, a Chipre? Que quiero ver qué tal ahí, si realmente sale a cuenta vivir ahí y tal. Aunque la conclusión general sí. para mí es cuánto sudapollismo, como dices tú, que tienen los chiprotas. Sí. No viviría aquí, pero fue una buena experiencia para hacer foco en, en trabajo y estas cosas, ¿no? Y una de las. Cosas que más valore que buenos recuerdos tengo es precisamente esas conversaciones de cocina que teníamos con, con David, sí, contigo sí, y demás. Sí, sí. Y, y, y me acuerdo que te pregunté, hostia, estábamos hablando, hablando un poco de, de pasiones, de intereses, cosas así, ¿no? Lógicamente el tema de guitarra había salido. Y te digo, uh -huh. si pudieras pasarte el día entero más de ocho horas tocando la guitarra, y tú dices sí, y tanto. O sea, ni lo, no lo dudaste ni un momento, ¿no? De que sí, que era sí. de estas cosas que, que estás a tope con ello.
0: Sí, yo creo que al final, pues cada uno tiene como su, su, su proyecto de vida, ¿no? Algo a lo que le gustaría dedicarse mucho tiempo, algo que disfruta simplemente por hacerlo o por aprender. Y en mi caso es la música, sí. Yo, yo le he dado muchas vueltas, o sea, muchas veces al hecho de cómo hubiera sido mi vida si me hubiera dedicado profesionalmente a la música. Al final, después de mucho pensarlo, creo que, que estoy contento con las decisiones que he tomado profesionalmente y, y que me gusta tener la música como hobby, eh, porque, bueno, también me gusta el, las posibilidades que me permite mi trabajo actual pero sí que es cierto que es una cosa que, que yo lo veo como un proyecto de vida. Que yo me veo con, con 70 años eh, aprendiendo la guitarra o practicando una hora al piano por las mañana, sin mayor pretensión que la de pues eso, tocar mejor, disfrutar ese ratito. Y, y eso. Y a mí, la música en sí es una cosa que me, que me interesa, que me gusta, me quiero conocer cómo, cómo funciona. Y es, entonces yo me lo...
1: sí, No, perdona, te iba a preguntar. Es la, la música en general, no solo la guitarra, ¿no? Pero ¿tienes ese tilín especial, esa chispa especial a la guitarra?
0: Sí, yo creo que. Yo creo que con la guitarra tengo como cierta. Eh, entre comillas, cierto talento natural entre comillas, porque al final todo requiere mucho curro pero es algo que, es, que se me ha dado bien desde el principio, eh, entonces siempre he tenido un poco la espina de, de, de trabajarlo no para sacarle potencial a eso, entonces sí, la guitarra para mí ha sido muy especial, pero ya a raíz de empezar a meterme un poco en temas de jazz y, de, y un poco en música con mayúsculas un poco más grande eso ya requiere entender cómo es la música, entonces a mí me, 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 eso me interesa, me mola. Porque luego a raíz de ahí entiendes muchos tipos de música y, y eso te sirve para, para componer, para improvisar. Eh, entonces a mí uno de, de los momentos que más disfruto o que más he disfrutado musicalmente es cuando me he juntado así con otros músicos y nos hemos puesto a improvisar, o sea, esa comunicación que a mí me cuesta mogollón porque yo no soy músico profesional, pero cuando he llegado a algunos niveles mínimos de dejarte fluir y de comunicarte con otros músicos, pff, eso para mí ha sido la hostia. Entonces, mucha de la preparación que yo hago es para estar preparado para ese momento, <risa> para poder disfrutar más aún ese momento.
1: Claro, para que poder un poco rentabilizarlo, ¿no? Que digamos que todo, todo ese momento ha claro. llegado a poder disfrutar esto de, de aquí, claro. ¿no? De ahora mismo. Sí, sí. Esto es uno de los problemas sí. que tengo yo cuando estoy bailando Lindy Hop, porque lo que me cuesta horrores es seguir un poco el, no el ritmo en sí, un poco la musicalidad, musicalidad ¿no? De cuándo tenemos que entrar ahora en el paso, que ahora empieza uno de ocho, ¿no? Cosas así. Y entonces es lo que me cuesta más, Cu con lo que es aprender los pasos a un tal, pero cuando lo tengo que combinar con la musicalidad es que me, me revienta la cabeza. Con el tema de, de los viajes, um, quería preguntarte también, porque uh, seguro que me dará pie preguntarte sobre la fotografía, ¿no? Que son, es otra uh -huh. de estas pasiones tuyas, que otro hobby que te encanta y que va un uh -huh. poco ligado con la música, porque para mí todo esto no deja de ser expresividad, ¿no? Son distintas formas de, de expresarse, ya sea música, ya sea a, con imágenes, y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero atado también un poco con, con los viajes, estos últimos viajes que has hecho, y no sé si la mayoría, ahora me lo dirás, pero están atados un poco a, o a hacer, a ir a una especie de, no sé si llamarlo boot, bootcamp de fotografía o de música, ¿no? Como que a un... <risa> Un viaje que está hecho para personas que vamos a tocar música o vamos a hacer fotos.
0: Bueno, en realidad el chip que yo tenía el año pasado era viajar lo más posible. Y a partir de ahí cualquier viaje que se me presentaba, pues, pues casi que me apuntaba. Entonces sí que es cierto que hice, hice algunos viajes que salieron espontáneamente, como como aquel en el que, el que un tipo puso en Twitter, oye, ¿quién se apunta a venir a chipre y, y un par levantamos la mano y fue tan sencillo como eso. O sea, sí. al final el mindset de viajar estaba ahí y era tan sí. fácil como que, 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 la, que la oportunidad se presentaba y, y, y entonces pues yo me apuntaba. Pero también es cierto que, que hice unos cuantos viajes para... Para aprender fotografía, porque eso, yo tampoco he sido un apasionado de la fotografía durante mucho tiempo, pero lo descubrí recientemente y me parecía el compañero de viaje perfecto para viajar. Porque aparte la fotografía que yo, que yo estaba aprendiendo era fotografía callejera. Entonces es de puta madre, porque era, era un tipo de fotografía que era echarte a la calle con la cámara y capturar escenas de, de las ciudades, de la gente... Eh, sobre, todo, sobre todo la gente y, y entonces claro, eso Como diario de viaje era de puta madre Porque yo ahora sí que tengo en mi Instagram Tengo ahí una colección de fotografías De los viajes que he hecho que me encanta Me encanta ver Porque no es solo Pues la típica foto de un edificio O la típica foto de una plaza O de, una, o de un atardecer Sino que Hacer fotos de peñas interactuando, después de, un, de una señora hablando en, en la plaza, de unos tipos ahí jugando a las cartas, de, de una tipa impresionante que pasa por un puente. Y todo eso, pues. Es, eh, eso, son es capturar pequeños momentos que tú vas viendo por la calle.
1: Pero y no eso solo me molaba esto, mucho. No, no solo momentos no. que captures y tal, sino sí, que algunas veces me acuerdo que. Porque también tuvimos la oportunidad de estar juntos un tiempo en Ucrania. Uh, yo te pregunté por eso también y dijiste, o sea, es que claro, lo pregunto a la gente también, ¿no? Cuando quieres fotografiar a alguna persona en particular, que se lo preguntas antes y que crea como una especie de como momento o conexión, ¿no? Que sin la cámara pues no existiría, sin la excusa un poco de la cámara y querer hacer una foto uh, callejera. Uh, no vamos a decir preparada, pero sí con permiso, ¿no? Que entonces crea un momento distinto que una foto espontánea. Entonces supongo que tendrás esos dos momentos, ¿no? De, hostia, hago una foto aquí y tal, o también se lo pregunto a alguien a ver qué sale, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, o sea, como, como actividad para viajar solo, a mí me parecía de puta madre porque... Eh como que agrupaba un montón de cosas que yo quería hacer cuando viajaba, que era pues echarme a la calle, eh, capturar esos momentos y, y, y luego pues conocer gente. Y efectivamente el, el, la fotografía es la, la, la excusa perfecta para romper el hielo con gente en la calle. Eh, gente que podía ser pues una chica que fuera muy guapa o simplemente alguien que te parecía interesante y, y se lo planteabas así y le, le decía y de, oye perdona te paso una foto es que me parece interesante o, o, o me mola tu rollo o cosas así no y a lo mejor a lo mejor no le hacían la foto pero igual te tirabas ahí luego media hora hablando con el tipo con la tipa y entonces son son momentos muy guay en realidad y, y sí es con la excusa de la de la fotografía eso no, bastante
1: supongo que no es con la excusa de hacer crecer tu Instagram o cosas así de hostia, sígueme mi Instagram que te hago una foto no o cosas
0: pues sí bueno, al final eh, en, muchas veces lo del Instagram eh, a, a gente le hacía gracia, o sea primero a mí me servía a veces como para decir, oye, que, que, que o sea, como que no te estoy engañando, que mira mi foto, que realmente me mola hacer fotos de escenas callejeras, ¿no? que a gente te decía, tío, tío ¿de, ¿de qué vas? Y, y luego también, cuando le pedías un retrato a alguien, a veces le molaba la idea de que tú lo fueras a colgar en Instagram, Es como le daba sí. cierto detalle pero bueno, eh, pero lo Instagram era secundario en realidad era un poco la, la guinda de, de la interacción
1: De todas formas, si lo quieres compartir y lo, ponemos, lo podemos enlazar en las notas del episodio para los que nos escuchen eh, y voy a ir todos los recursos que vayamos mencionando y que después ya te, te preguntaré qué quieres compartir um, Vale, de, vale De todas formas, de estas, uh, de estas fotos en Instagram y demás supongo que claro, te sirve como para decir, mira, que ya lo he hecho varias veces, ¿no? Ah, de no, no mm -hmm. voy a hacer nada raro, no te voy a poner en un portal raro y cosas así, o no voy a hacer Photoshop sí. de tu cara en, cosas, en sitios y demás.
0: Sí, de tal manera eh, lo que son retratos así de gente, tampoco hacía mucho. O sea, me interesaba mucho más el, los robados ¿no? Me interesaba sí. mucho más la, las escenas donde la gente no... O sea, no estaba posando para la foto porque esos eran los momentos más auténticos. Sí. Eh, pero sí, cuando le pedías a alguien un, un, un retrato, pues sí, le, le mostrabas ahí el Instagram y le decías, eh, pues eso, incluso a, a alguna foto la etiqueté a la persona y todo eso. Uh -huh. sí. Pero sí, pero era un poco secundario todo el tema de ese Instagram.
1: Eh, eh, para mejorar un poco la fotografía, entonces utilizaste también como excusa estos viajes, ¿no? ¿Cuál fue el último? Porque la última vez que te vi en persona fue Barcelona, que me acuerdo que hablamos del libro de Why We Sleep, de por qué dormimos, que hablamos de la rutina ah, sí. del sueño y estas cosas, ¿no? Sí. Que tú ya decías, hostia, pues yo no, nada de pantallas antes de dormir, uh, tengo mi Kindle ahí, sí, estoy sí. leyendo y todas estas sí, cosas. ¿Sigues sí. ahí a tope con esta rutina?
0: Joder, pues me ha costado, pero he conseguido una buena rutina del sueño, sobre todo a raíz de madrugar. Sí. ahora me estoy, me estoy levantando a las 6 de la mañana y yo empiezo a currar a las 9 entonces le estoy ganando 3 horas a la mañana, que me encanta porque me levanto, desayuno, toco el piano y me da tiempo a leer y, y aparte hago deporte entonces como que me acuesto pronto y estoy cansado y estoy cogiendo una rutina buena, sí, sí
1: eso está súper chulo. ¿A qué hora te vas a dormir? Por casualidad. Es que yo siempre pregunto la higiene del sueño de la gente. Porque un poco para comparar y también inspirar. Porque ya he hecho un par de capítulos de, del podcast hace tiempo, por desgracia. Porque ahora la audiencia ha crecido bastante en comparación a cuando hice estos episodios. Y deberían... Recomiendo buscarlos. Los voy a poner en los recursos. También los dos episodios de sobre el sueño. ¿A qué hora te, más o menos te vas a acostar? Voy a decir que yo qué sé, el 10 o cosas así.
0: Pues me voy antes, estoy, estoy a vuelo total, estoy a vuelo total, porque yo a partir de las nueve y media ya estoy pensando en irme a la cama, lo que pasa es que me voy a la cama y me pongo a leer, entonces sí que, eso es otra cosa que, que bueno, lo que hablábamos antes de las rutinas y tal, otra rutina de la que estoy muy contento que he recuperado es la de leer, que estoy, estoy leyendo mogollón, y... Y entonces eso, pues me voy a la cama temprano, tipo nueve y media, a lo mejor 10 como super tarde, e intento leer un rato con pues media hora, una hora, de tal manera que a las 11 estaría durmiendo, tipo de diez y media a once ya estoy durmiendo.
1: Temáticas de, y... de las lecturas de todo tipo, o qué?
0: Pues de todo tipo. Estoy... Es que yo he pasado mucho tiempo leyendo libros que eran solo técnicos y tenía muy abandonada lectura de ficción y de tal. Entonces ahora estoy leyendo de todo. Empecé leyendo novelas, thrillers y cosas así, que me enganchaban y, y, y me lo pasaba pipa leyendo y eso ha despertado en mí el hábito de lectura y ahora me apetece leer casi cualquier cosa. Y leo, y leo pues eso, biografías que tenías por ahí comprado, hace tiempo que no me había leído pues me la he hecho leyendo y sí, muchos tipos de libros, la verdad
1: en el, en las, sobre el tema de la fotografía ¿leíste temas relacionados técnicos con la fotografía o simplemente un día pillaste una cámara y dijiste venga, voy a empezar a hacer fotos a ver qué tal o cómo empezó esto, ¿no? porque también te preguntaré el tema de guitarra, piano y música pero antes me gustaría, tengo aún preguntas ¿no? sobre la, la fotografía porque me parece, me parece curioso
0: pues mira, lo de la fotografía, eh, pues todo surgió a raíz de cuando yo estaba viviendo en Barcelona eh, y me pilló una época que quería probar cosas nuevas y lo de la fotografía era una cosa que yo tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Pero, pero no se me daba bien. Yo me ponía a hacer fotos y leía artículos y, y no, no terminaba de, de hacer fotos que me gustaran. Y me apunté a un workshop en Barcelona de un agente que se dedicaba a hacer workshops y se dedicaba a hacer viajes fotográficos y, y entonces me muy bien, me cayeron muy bien y total, que me apunté a un viaje que hicieron a Marruecos, que era un viaje fotográfico. Entonces fue en ese viaje donde, digamos, aprendí mis eh, cuatro o cinco reglas de oro que yo utilizo a la hora de hacer fotografía. Y fue también donde descubrí una... Un tipo de fotografía concreta Que es el street photography ¿no? Que es lo que te comentaba antes Lo de ir por la calle, y capturar escenas y tal Y realmente en ese viaje Fue cuando, digamos eh, Rompí el hielo con la fotografía Y aprendí las cuatro o cinco Truquitos que he ido aplicando Y luego ya he ido mejorando Pero ahí, ahí ya hice fotos chulas En ese, en ese viaje A raíz de, de O sea, lo guay de esa manera de, de aprender algo es que lo aprendes y lo aplicas. Y es como medio intensivo, ¿no? Porque te tiras una semana, diez días haciendo algo todo el día. Y, claro. y joder, esa manera de aprender algo... Bueno, tú que eres experto en aprender cosas... Eh...
1: Es una buena manera, sí, sí. es una manera cariñosa de llamarme. Sí, sí,
0: <risa> sí joder, yo cada vez que hablo contigo estás aprendiendo una cosa diferente. Y... Y, y yo creo que, que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que el, la, el, el, eh, o sea, el aprendizaje intensivo durante un tiempo eh, dispara mucho la capacidad de asimilar algo, ¿no?
1: Es como si fueras una, una esponja, ¿no? Y que esta intensidad pues te hace ahí chupar, chupar, chupar conocimiento. Hasta... Eh, no sé si te pasó a ti que entonces a lo mejor llevas este especie de plató... Uh, ¿Cómo se pronuncia platú? No sé, el, el plató... ¿Platú? qué? Como... No, no me acuerdo la, la palabreja de llegar a un plató, no un plato de
0: de televisión? No. no. ¿A, a, a, a,
1: una... a un punto que cuesta de pasar, que no parece... A ah, una no... etapa, no a una fase sí. o algo así. Sí, vale, vale. Sí. No sé si... Aún así, para ponernos un poquito técnicos un momento, ¿estas cuatro o cinco reglas de oro son subconscientes o es algo que puedas decir, pues mira, son estas?
0: no no son súper fáciles si sí, sí, cuando te las explican es que mira fue gracioso porque a raíz del del, del viaje este marruecos donde yo aprendí en mogollón los de eh, o sea, la gente que organizó el viaje que se llaman The row de eh, rose society o row photo no recuerdo el nombre luego luego ponemos el enlace por ahí si, sí. si te parece eh, pues como que me pidieron que diera una charla en un evento que, que hicieron para fotógrafos. Y justo la charla que yo di fue esta. Fue mm, eh, o sea, ¿qué, qué, qué, cómo pasar de novato a hacer fotos decentes en 10 días, ¿no? La, las cosas sí. que yo aprendí en, en, ese, en ese viaje. Y son, bueno... No sé si te acuerdas cuando estábamos en Ucrania que te, que te hice una foto y una de las cosas que te dije fue, eh, si vas a hacer retrato, fondo negro. O sea, fue pues una cosa súper tonta y funciona, y funciona. Sí,
1: funciona, funciona. Además también me acuerdo que yo tengo problemas para sonreír en las, en las fotos y tú me decías, Pau, cuéntame qué tal con la acróbata, no sé qué. Y claro, y empe claro. empecé a reírme ahí y sí, sí, salieron chulas.
0: Claro, bueno, eso es otra, ¿no? El intentar eso, el, el, si vas a hacer retratos, pues sacarle un poco la expresión que yo en eso no soy bueno, ni experto, yo ahí lo hago por instinto, ¿no? Pero bueno, eso es un truco, por ejemplo. Otro truco es... Eh, hay un truco que me, que me moló mucho que es la regla de los impares. O sea, que cuando vas a hacer una foto a gente, funciona mejor una foto a una persona o a tres que a dos o a cuatro. Hostia. Porque y, y tiene una y, y creo que tiene una explicación y es que como que el, el ojo humano tiende a agrupar por pares y cuando no encuentra esa esa, esa lógica en la foto eh, se vuelve un poco loco y eso hace que tu atención sea mayor sobre una foto entonces uh -huh. te resulta más interesante mmm, sin saber muy bien por qué una foto de una persona o de tres que una, que una foto de dos personas vale, vale, ostras otro, sí. otro, otro truco y a ver si me acuerdo de alguno más eh, bueno, hay otro que es la regla de los tercios que es muy típica de imagen que es yo no la, la conozco, un... así que bueno, sí, básicamente es que si tú tienes un, un marco, no un frame, pues se generan ahí unas líneas y si ubicas a, a, a los centros de la fotografía en las intersecciones de esas líneas eh, la foto resulta más interesante por ejemplo si tú vas a hacer un retrato eh, a veces es más interesante que el, que el retrato un poquito desplazado a la derecha o a la izquierda en vez de estar centrado ese sería otro truco y, ah. y no me acuerdo más pero sí
1: había un... sí, unos cuantos ahí que... tu, tu que, librillo de maestrillo, ¿no? en la fotografía claro,
0: que no era muy complicado y luego está todo el tema de, de la cámara en sí, que eso ya requiere requiere mucho tecnicismo requiere rodaje las reglas básicas son fáciles pero lo jodido es aplicarlas de manera fluida y, y sacarle todo el partido a la fotografía, ¿no? el, el tener una buena luz y tal y yo ahí soy yo ahí soy bastante novato entonces yo aplicaba ensayo error, hacía muchas fotos, de las cuales de cada 10 una salía bien.
1: Es la cuestión del, del volumen y la constancia, ¿no? Es un poco lo que intento hacer con el podcast, ¿no? Publicar cada dos días, digo, volumen a tope, ¿no? Además, no es sé, el formato así también casual que, que parece gustar uh -huh. y, y que es más sostenible que si tuviera que hacer un montón de piezas mega editadas y este tipo de cosas, ¿no? Um, en estos viajes, el, al, aparte del de Marruecos, ¿también hiciste otro...? ¿Era en Asia o algo así? ¿O era un turno que pensabas ah, hacer?
0: A Nepal, fui en noviembre, sí.
1: Hostia, un añito ya hace... El, ¿Cómo fue un poco...? El, ¿Fue el mismo grupo que con el que fuiste a Marruecos? O sea, ¿la misma gente que lo organizaba?
0: Sí, el de Marruecos fue en el 2018 y el de Nepal fue en noviembre del año pasado. Entonces, sí. Eh, salió este viaje y había un sitio ahí en Nepal que me lo habían vendido muy bien, que luego mmm, comprobé que efectivamente era un sitio acojonante. Eh, pero cuando hasta, ya cuando estábamos en Marruecos, recuerdo que me decían, eh, decían Juanma, tienes que venirte a Nepal, porque en Nepal hay un sitio que se llama Pokhara que, que es así como muy hippie, hay, hay un lago, hay peñas tocando música en los bares, con cojonudo para hacer fotografía, no sé qué, y, y como que me decía, te va a tal. Y luego, cuando fui a Nepal, eh, ya efectivamente, de hecho, me quedé luego, o sea, yo me fui con el viaje organizado y luego me quedé dos semanas más en Nepal. Y me, y, y me, quedé, me quedé una semana y pico ahí en el, en, en el pueblo este, que se llama Pokhara. Y, y sí, la es que es un sitio súper chulo
1: ¿Cómo, ¿Cómo se organiza un tipo de viajes así? o sea, no organiza, cuando estáis ya ahí, ¿en qué consiste todo el día hacer fotos, o sea, desde la mañana hasta la noche o cómo, o hay otras cosas por ahí metidas, porque claro, para yo nunca he hecho ningún tipo de viajes de este ningún viaje workshop ¿no? entre comillas, es uh -huh. como un todo en uno y...
0: pues sí, el, es un viaje donde, o sea, hay una parte de turismo pero, pero realmente el foco es eh, aprender fotografía y practicar fotografía entonces pues por ejemplo en el primer día en el primer día en, en el primer viaje fotográfico o sea, fue gracioso porque yo no bato total yo iba ahí con ...todo el equipo fotográfico que tenía... ...que era un camarón así grande... ...me fui con todo mi objetivo... ...incluso creo que me quedé el portátil... ...iba ahí con mi bochita ahí llena... ...entonces el profesor me dice... ...¿dónde vas? Que, claro, íbamos a estar todo el día andando... ...para arriba y para abajo... ...y me dice... ...tú no necesitas nada de esto... Me, 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 me ...empecé a quitarme cosas... ...y me puso la cámara... ...y ya está... ...y, y bueno, o esa fue mi primera lección... ...pero luego te, te dan ahí como... Como cuatro reglas, eh, o, o te dan un par de reglas sencillas, y el primer día, pues practicas esas reglas, ¿no? Y poco a poco te van aumentando eh, reglas, ¿no? Te van aumentando cosas que puedes tener en cuenta para hacer mejores fotos. Y al final, eh, pues eso, te, te pasas el día viajando, conociendo sitios y, y practicando lo que te han ido enseñando. Entonces, es como que lo, eh, lo pones en práctica sobre el terreno.
1: Pero siempre con una cámara en la mano, ¿hay algún momento que decimos, venga, gente, la cámara ahora apartada y vamos aquí, a yo qué sé?
0: Claro, hombre, hay momentos ahí, pues que... Pero en realidad todo va, va alrededor de, de la fotografía. Y, y de hecho, en estos viajes los momentos más chulos son cuando tú te tiras todo el día haciendo fotos y por la noche, pues cenas en el hotel o lo que sea... Y luego te tomas ahí un, una cerveza o un café o lo que sea, eh, analizando las fotos que has hecho durante el día. Entonces hace, tú haces una selección de tus mejores fotos, las compartes y todo el mundo opina sobre tus fotos y tú opinas sobre las fotos de los demás. Y es un momento muy chulo porque como que, que recibes feedback muy directo sobre tu trabajo y tú también opinas sobre el trabajo de otros y ya empiezas a opinar... Eh, ...con un poco de criterio, porque ya empiezas a decir... ...no, porque aquí la combinación de colores... ...has combinado el tal, no sé qué... ...y claro, aquí la regla de los tercios la has aplicado... ...y de repente... Y de, joder, te, ...te escuchas hablar todo a ti mismo... ...y dices que... ...que repelente soy, ¿no?
1: qué suena, sí, que pero... repelente, suena vos demasiado técnico... ¿no? ...seguro que pero, hay alguna pero, persona... Hola. ...el peor del grupo... ¿qué le vais a decir, no? De hostia, tus fotos son una mierda. No, no, supongo que hay, hay... debe ser difícil, ¿no? Cuando tienes que criticar una foto de otros para decirlo sin que sea repelente. No, porque, repelente.
0: porque es, que, es que una fotografía, eh, o sea, decir una foto no es una mierda es subjetivo, porque claro. depende de por dónde lo mire, hay fotos que se valoran de una manera o de otra. De hecho, a mí me pasaba que al principio yo hacía fotos y yo Determinadas fotos no me parecían buenas, no las seleccionaba. Y a lo mejor me venía el profe y me decía, hostia, esta foto mola mucho. Y yo, ¿qué va? Pero si está aquí como medio movida. Y me dice, no, no, pero fíjate, aquí tiene no sé qué, aquí en el fondo. Y de repente la miras con otro criterio y dices, hostia, pues, pues sí que mola, sí. sí. Entonces, al final, o sea, hay como criterios objetivos, ¿no? De, de, de estéticos de fotografía, pero también hay una parte subjetiva de, de lo que te sugiere la foto. Hay fotos que son que están borrosas o en movimiento, pero que transmiten algo determinado que hacen que la foto mole. Te transmiten un dinamismo, te transmiten, a lo mejor, el, el caos del lugar, te transmiten el... el eso, el que estaba lleno de gente y, y, y esa foto que parece que, que no está bien hecha te lo transmiten mucho más que otras que estéticamente son como mejores, ¿no? Sí.
1: Supongo es, es que... El hecho de hacer viajes así, a mí me gusta mucho de, de asociar un viaje con una actividad en concreto, ¿no? De he ido a tal sitio a hacer esto, algo X, no de he ido a tal sitio, ya está, y he visitado por ahí y estas cosas. Me gusta mucho asociar esta idea, ¿no? Aparte de la de los viajes fotográficos, ¿también hiciste, fuiste, si no me equivoco, en Holanda, era?
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Y existo, supongo que inspirado por lo bien que fueron los viajes fotográficos, dijiste, hostia, a ver si hay algo similar en música o fue al revés.
0: Bueno, el, el viaje que hice a Holanda fue un, como una especie de, de de masterclass intensiva en grupo de, de, de un estilo de jazz que yo llevo tocando varios años, que es el Jazz Manouche, el Gypsy Jazz. Entonces, lo que pasa con este estilo. Es que, sobre todo en Barcelona menos, porque aquí en Murcia es imposible. Es, es complicado encontrar gente que toque ese estilo. Entonces, este viaje era una oportunidad para, por un lado, eh, pasarme tres días aprendiendo a tope sobre el estilo, pero sobre todo para juntarme con gente con la que pudiera tocar. Entonces, lo que te decía antes, ¿no? que, que lo más o sea, la mejor experiencia de tocar música es cuando te juntas con otros músicos y te pones a improvisar. Y el estilo este del jazz manus, el gypsy jazz, es un estilo muy de tocar en, debajo de un árbol, al lado de un río, no sé qué. Entonces, pues claro, eso, a mí eso me parece maravilloso. Porque te ponías a tocar con uno, de repente venía uno con el contrabajo se juntaba, de repente venía una violinista y se juntaba, y empezaba y dos, empezábamos dos, a lo mejor a la media hora éramos seis músicos tocando repertorio. Hostia. Y entonces ah, eso es súper chulo. Y bueno, ese es un, es un una especie de, de, no sé si se llama concurso, pero sí es como un encuentro que hacen ahí donde aparte te dan clases eh, que se repite todos los años. Entonces yo ya, bueno, mi intención es ir siempre que pueda. Eh, este año no se ha hecho por el tema del COVID, pero espero que el verano que viene sí se haga otra vez.
1: ¿Siempre en Holanda o van cambiando de sitio?
0: Yo creo que lo hacen en Holanda, sí, porque los que lo organizan eh, son de Holanda. Entonces, y oye, sí, en un pue...
1: ¿cómo es que eliges un de pronto un estilo tan concreto de música y no, yo qué sé, jazz en general? En general? Sí,
0: pues, pues mira, esto es una cosa que, que es un estilo de música que a mí siempre me llamó la atención y... O sea, para que te hagas una idea, el máximo exponente de este estilo es un tipo que se llamaba Django Reinhardt, que era un, un gitano de, de los del norte de Europa que tuvo un accidente... O sea, tuvo un accidente en su caravana de gitanos, de, de, gitano, de estos que te oh, contaba hostia, ahí. es
1: que típica. Bueno, no típica, pero sí, quiero sí. decir que es muy gitano todo, ¿no? Sí, sí. O sea, aparte, justo
0: me acabo de leer la, la biografía de este tipo... Y la movida es que la mujer tenía una serie de, de... Eran como unas figuras de celulosa que las tenía en la caravana como para venderlas al día siguiente... Y claro, y llegó Jan Morenja, pues de, de tocar por ahí, pues se encendió un cigarro, se le cayó y, y claro, la celulosa que yo ardió como, como, como quiso, ¿no? Entonces la movida es que el tipo eh, perdió dos dedos de la mano, eh, wow. de, la mano eh, de la mano izquierda, uh -huh. con la que se hacen los punteos, ¿no? Y, y lejos de que eso le impidiera... O sea, el tipo desarrolló una técnica completamente nueva, o sea que, que, donde utilizaba mucho este dedo y hacía unas movidas con estos dos dedos, de tal manera que tú lo escuchas y te parece mentira que ese tipo solo toque con, con, con estos dedos. Y de hecho, o sea, yo no soy capaz de tocar los solos que tocaba este tío. Yo tengo los yo tengo cinco dedos. Y, y bueno, este es un estilo muy, muy curioso y, y a mí me ha llamado la atención desde siempre. Yo cuando tenía 15 años y empezaba con la guitarra, yo tenía en los casetes que me preparaba, tenía mezclas de, de todos los grupos rockeros que había de la época y tenía temas de, de, de Django Reijas, que ni sabía sí. lo que era el estilo ni nada, pero ya me, ya me llamaba la atención. Entonces, cuando yo me fui a vivir a Barcelona, descubrí que había todo un movimiento alrededor de este estilo en Barcelona, porque hay un tipo que se llama Albert Bello, que organiza un festival del estilo, organizaba unas jam sessions todos los domingos del estilo, daba clases de este estilo, entonces cuando yo descubrí eso, pues, pues me, me, me apunté a sus clases y ahí fue cuando yo realmente empecé a aprender el, el estilo y a, y, a, bueno, y a practicarlo un poco.
1: Pero no fue el motivo por el que te mudaste a Barcelona, ¿no? Fue un poco de casualidad de, usted me mudo a Barcelona y encuentro sí, esto aquí sí. de... Ah, vale.
0: Sí, no, no, no. Yo me fui a Barcelona por tema de curro, por trabajo. Yo venía vale. de vivir en Argentina y cuando me volví de Argentina, pues me puse a buscar trabajo y ya las opciones que tenía eran Madrid-Barcelona y y terminé en Barcelona. Sí. Y ya sí. cuando en Barcelona me puse, me
1: puse sí, a investigar verdad. y salió esto. Vale, vale. Hostia, pues que... Claro, es algo tan concreto, ¿no? Y que encima se, hayan, se hagan eventos relacionados con un estilo tan específico, pero... En, de hecho, cuando yo estaba en Bulgaria, uh, hice mi primera clase de, de swing dance, de lindy hop. Y, uh -huh. y dije, hostia, no sé qué, probar tal. Y los profes me dicen, hostia, ¿de dónde eres? Digo, Barcelona. Y dicen, se quedaron ahí. Oh, en Barcelona hay el movimiento de jazz más grande de Europa, no sé qué. O sea, claro, no era este estilo en concreto, pero jazz en general, ¿no? Y después, claro, miré y digo, hostia, pues sí que hay no sé cuántas escuelas, ¿no? Que después me, me seguía apuntando. pero de, y de, haciendo, de, sí. de baile, dice, ¿no? De lindy hop sí, y todo eso. Exacto, disco. sí, uh -huh. de baile. Y, y claro, no sé si es porque, lógicamente, el indie hop no es ni ni de lejos tan popular como salsa, bachata o este tipo de cosas que yo... Uh, ver bailar este, esta gente, pues, es muy guay, ¿no? Lo hacen súper bien y dices, guau, wow, ¿qué, ¿qué saben? Pero yo escuchando esta música con tres canciones ya no puedo más, ¿sabes? Uh, uh -huh. Entonces, claro, en el tema del... Me quedé flipando porque no sabía que en Barcelona había este, este, todo este movimiento, ¿no? No sé si se llevará en otros sitios de España o si simplemente porque en Barcelona, pues, ha empezado a pillar esta esta cultura más, uh, más así. No lo tengo muy claro, la verdad. Está, en Murcia supongo que está seca la cosa, ¿no?
0: Claro. Bueno, aquí hay movimiento. Yo creo que de baile eh, sí que hay más cosillas pero bueno, claro, comparado con Barcelona es eh, muy complicado. Eh, y sobre todo, aparte es que Barcelona yo creo que es un caso especial, porque yo creo que en, en jazz general eh, hay mucho movimiento, el Lindy hop concretamente creo que, eh, yo creo, yo creo que es referente en España y en Europa, y del estilo este que yo te digo, del gypsy jazz, es una especie de oasis dentro de España, porque eh, hay mucho movimiento alrededor de un estilo muy minoritario. Claro. y Creo que gran parte de la culpa la tiene este tipo, el del bello, ¿no? por, por todo lo que ha organizado, eh, las clases, las jam sessions, el festival y...
1: Alrededor y claro, de en Murcia... Sí, perdón. Alrededor de Europa, que aparte de Barcelona y Holanda que hacen este es, estos eventos tan concretos, ¿has encontrado algo más? Porque seguro que has buscado no por ahí como excusa para viajar.
0: Sí, bueno, musicalmente respecto a este estilo, la, la cuna es este estilo es Francia, eh, en París, entonces pues no he mirado si hay cursos o tal, pero vamos, eh, lo que sí me consta es que hay mucho movimiento en París, y en Francia, eh, eso sería como el epicentro del estilo.
1: Me acuerdo bueno. cuando estábamos ahí en Chipre, que aunque tú lleves mucho tiempo tocando, ¿cuánto tiempo llevas ahora tocando la guitarra?
0: Pues yo creo que mis 20 años lo llevo.
1: Pues me acuerdo que aún así tú estás haciendo tus clases y estas cosas de guitarra online. No sé si sigues ahora con esto aún.
0: Sí, cuando estaba claro, cuando estaba en Chipre eh, me... tenía un clase, tenía un profesor con el que daba clase y, y cuando viajaba la daba en remoto. Entonces claro, en Chipre eh, me conectaba ahí con mi webcam y, y daban la clase. Pues las clases las, las dejé, o sea, las corté en noviembre del año pasado o por ahí, porque, porque me quería dedicar al piano, la verdad. Porque quería dedicar más tiempo al piano y, y me tenía que distribuir el tiempo y decidí como hacer una pausa con las clases para volcarme un poco con el piano. Y entonces ahora dedico tiempo al piano y a la guitarra.
1: Oye, es, a, a ¿tú, que eres, tú que eres programador, ¿no tenías suficiente ya con tocar teclas del teclado, que te tienes que comprar un piano y meterte en esto también? Sí.
0: Pues mira, en realidad para mí el cambio es que ahora mi tiempo libre ya no... O sea, he pasado mucho tiempo donde mi tiempo libre siempre tenía side projects o, o estudiaba por tema de curro o tal, y ahora hay una temporada que que mi tiempo libre lo estoy dedicando a cosas que no tienen que ver con la informática, o sea, mm. desconecto bastante.
1: Ha Entonces, sido por esto eh... que echabas de menos un poquito tocar tanta tecla y has decidido comprar el piano, ¿Qué? Porque el piano no viene de hace mucho, ¿no? Cuando te metiste en él?
0: No, el piano, el piano me viene a raíz de que quiero aprender, o sea, quiero estudiar más música y el piano mm -hmm. es el mejor instrumento para estudiar música. Entonces a raíz de ahí pues me, lo, me lo autorregalé la Navidad pasada y, y, y bueno, empecé a tocarlo y ahora sí que estoy intentando crear una rutina para, pues para tener más soltura con el piano, como intérprete, pero también eh, lo tengo como herramienta para cuando estudio teoría de la música, pues es un buen.. es, es más fácil entender la música con un piano adelante que con una guitarra. Entonces, eh, también
1: me lo compré por
0: eso.
1: Yo, como no tengo teoría de la música, no lo acabo de entender del todo lo que es... Como, o sea, tendría que practicar lo que decías, ¿no? Con el viaje, de ponerte ahí diez días y un poco verlo desde dentro, ¿no? Pero sí que me lo decía esto también nuestro amigo en común, Luis, de Lambit. <risa> sí. Um, sí que lo comentaba, ¿no? Porque yo uh, estuve viajando con, con Luis de, de Valencia al... Bueno, aparte del de Galicia también, ¿no? Pero este verano, verano estuvimos tanto a Hungría como a Viena y a Eslovaquia. Y, claro, le preguntaba uh -huh. no un poco por su... Aparte de sus proyectos de las apps, de las baterías virtuales y todo, también uh, de lo que era un poco vivir como músico, ¿no? Cuando estaba ahí siempre tocando en, con bandas en Ibiza y este tipo de cosas. Y le pregunté esto, ¿no? Digo, hostia, yo siempre tengo esa, esa espinilla clavada de de estudiar música porque soy malísimo pero la disfruto un montón, como la mayoría de la gente, ¿no? Supongo, pero siempre tengo esa, esa espinita clavada y eso se lo he comentado también a mi primo que vino al podcast uh, que decía, supongo que es algo de, no sé si de ego o de simplemente ponerse en el sitio de ¿podría ser yo este o hasta cuánto podría aprender? ¿no? ¿Hasta cuánto podría saber de, de esto o esto que estoy escuchando ahora? ¿Podría yo estar en su lugar de este compositor o de este cantante o de este lo que sea? ¿no? Y, y Luis uh -huh. me decía, hostia, pues si quieres empezar te recomiendo el piano porque es el mejor instrumento porque está como todo muy, no sé si decía como diseccionado separado que se ve todo más claramente que si con otro instrumento sí. ¿no? ¿Hay algo, ¿Puedes arrojar un poquito de luz en esto o tendría que meterme a estudiar piano para entenderlo?
0: Pues eh, bueno, mira, el piano que ves ahí detrás, pues una cosa que lo diferencia de la guitarra es que en, en, en la escala eh, musical de do, por ejemplo, do re mi fa sol la si do, eh, todas esas notas eh, corresponderían a cada una de las teclas blancas del piano. Y entre algunas de esas notas, por ejemplo, entre el do y el re hay una nota, entre el re y el mi hay otra nota que se llaman sostenido sobre bemol, corresponderían a las teclas negras del piano. Eh, esta cosa que, que así explica la parte muy sencilla, eso en la guitarra no está, <ríe> en la guitarra son todo traste. entonces eh, cuando tienes que combinar estas cosas para generar acordes y detectar... Eh, los sostenidos o bemoles que tiene una escala o no, en el piano, esto es mucho más fácil de verlo. En una guitarra es más complicado de verlo. Y a la hora de generar eh, acordes, luego, una vez que tienen la postura de los dedos, luego se repiten muy fácilmente. Entonces, bueno... Eh, eh, como bueno, yo creo que para esto los vídeos de Jaime Altozano, no sé si lo conoces, que es un, es un divulgador de YouTube musical que es... Pues es, lo
1: o sea, enlazaremos lucinante. también a las notas, sí. ¿eh?
0: Claro, estas cosas las explica que, digamos, que da gusto oírlo. Pero sí, es, es, que... es una herramienta más fácil. Claro,
1: um, lo que... Quería preguntarle también es sobre el proceso, porque esto que te acabo de decir de, ostras, la, la música la disfruto un montón, no he intentado de tocar algunos instrumentos, siempre lo termino dejando. Al final bailar creo que es lo que se me da mejor para expresarme, porque aunque no sea bueno naturalmente, yo siempre digo, vale, sé que me gusta porque como soy relativamente malo, siempre repito las clases. Os digo, no tengo suficiente, tengo que aprenderlo bien y por eso sé que me gusta. ¿no? El tema de los instrumentos es distinto porque... Siempre me frustro un montón en comparación de uh, con otros temas, pues tengo paciencia porque disfruto ese proceso de aprender el paso, de escribir no sé qué, de hacer no sé cuántos, pero en el tema del instrumento, digo, es que creo que no llegaría muy lejos porque el proceso del aprendizaje no lo disfruto. Y tú, claro, supongo que debes estar como un niño con un juguete nuevo cuando estás ahí aprendiendo tus, tus, lo que sea que eh, aprendes en esas tres horas mañaneras antes de empezar a, a, a trabajar, ¿no?
0: Claro, eso, eso es clave. Yo Mira, una de las reflexiones que he tenido últimamente es que estoy intentando eh, enamorarme del proceso y no del resultado. Entonces estoy intentando dedicar mi tiempo a aquellas cosas que disfruto haciéndolas mmm, porque sí, y no pensar tanto en el objetivo final. Pues en el caso de la música, pues yo he pasado muchas temporadas donde me, me presionaba mucho porque quería ser muy bueno o quería ser capaz de tocar esta canción o esto solo. Y eso al final jugaba en mi contra porque hacía que me que me, que me agobiara y llegó que, y que, y un momento en que no quería tocar. Y, y también me ha pasado con, con side projects, ¿no? Con proyectos que a lo mejor... Eh, a lo mejor termino de currar y no me apetecía mucho eh, programar, pero yo me imaginaba montando una empresa que lo petara dentro de tres años y, y forrarme y, y esa era mi, como mi motivación ¿no? Pues he sido cortar con todas esas cosas y, y dedicar mi tiempo libre a aquellas cosas que disfruto haciendo porque sí, sin necesidad de, de tener que llegar a, a algún sitio. Entonces, pues eh, lo que tú dices es que que, que es importante que ese rato que tú dediques lo disfrutes y te lo pases bien. Y, y, y entonces, yo creo que así es cuando realmente puedes construir. O sea, creo que es más importante la, el generar la rutina que, que el conseguir llegar a un sitio determinado. No es como claro. con el deporte, ¿no? Creo que es más importante la rutina esta: de hacer tus, tus cuatro sesiones a la semana, tres sesiones o la, las que sean. Pero ser constante, más que ponerte como reto, pues ponerte cachas o, o levantar tantos kilos o lo que sea.
1: Claro, supongo que en el caso de gimnasio, ir a correr o cosas así, pues sería el equivalente a un poco eso de sentir el músculo, de ponerte alguna musiquilla que te guste, que te pueda distraer un poco del resto del día, ¿no? De cosas estresantes y cosas así, y disfrutar más ese uh -huh. proceso que no... Que no le hecho este el resultado final de lo que ves en el espejo, que al fin y al cabo, el 99% del tiempo no nos vemos desnudos. O sea, a lo mejor si tienes parejas, si tienes parejas un poquito más, pero. O sea. <ríe> pero igualmente va, claro. va así la cosa, ¿no? Entonces, claro, tengo mucha curiosidad también en un poco lo. Si. No te debe costar entrar. A trabajar en ello, ¿no? En el estado de flow este de, de estar disfrutando el aprendizaje, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir, ¿vale? Aunque no... Aunque lo podría hacer mejor o a lo mejor podría comunicar mejor con este podcast, aunque me gusta mucho el podcast, en el caso de escribir, uh, que te lo pongo como ejemplo... Uh, cuesta mucho inicialmente esto, ¿no? El hecho de las primeras palabras, después ya viene todo de bajón, pero al principio de oh, empezaré a abrir el email, miraré un poco aquí Twitter tal vez, a ver qué tal, ¿no? Y estás un poco procrastinando para no ponerte en las primeras palabras, pero si fueras capaz de ponerte en estas primeras palabras, aquí algunos días lo que hago es escribir 100 palabras de mierda, como yo las titulo, que es abrir un text y hacer como una mini historia en 100 palabras, ¿no? Y esto ya me da el calentón a veces de decir, hostia, venga, vamos a escribir, ¿no? Pero a veces uh -huh. me cuesta forzarme a estas primeras 100 palabras, ¿no? ¿A ti te cuesta entrar en... Aunque te levantes a las 6 de la mañana y estés, te sientas despierto, te, encuentra, ¿te cuesta entrar en esas primeras notas uh, de que tocar? ¿Te cuesta sentarte delante del piano sentado con la guitarra?
0: Pues me cuesta un poco pero muy poco, porque es un momento que disfruto mucho del día porque es un momento en el cual estoy con mi café, todo tranquilo, me pongo en mi auriculares y como tengo como, mi, como un curso que voy siguiendo en el cual voy aprendiendo canciones, voy leyendo solfeo y voy tal, y es algo que va progresando entonces pues me pongo a practicar eso si no tengo ganas de practicar, me pongo a tocar cosas que ya sé pero bueno, yo creo que el, 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 la manera de enfocar lo que tú haces es lo suyo. Yo creo que, que lo importante es dedicar ese rato, aunque sea media hora, a escribir, en tu caso. Y si no tienes ganas de escribir, escribir lo que sea. Escribir ahí lo primero que se tenga en la cabeza. Porque ya una vez que rompes el hielo, ya de repente como es, como que, es como un precalentamiento, ¿no? Luego ya te calienta y enseguida el cuerpo te pide, te pide otras cosas. Pero ese calentamiento... Hace falta, hace falta.
1: ¿Sería el equivalente bueno. en tu caso de tal vez tocar una pieza que ya sepas tocar bien o algo así para claro, cantar eso o es, algo así? eso es, eso claro. es. sí,
0: algo así. Así, yo me levanto un día y de repente estoy con una pieza que es súper jodida y requiere concentración para, para ponerme a practicarla, pues a lo mejor me, me toco cosas que ya sé o cosas que me apetecen mucho o... Y estoy un rato tocando y a lo mejor le dedico luego 10 minutos a eso que me cuesta tanto. Y luego vuelvo pues, a algo que me mole. Y luego le dedico 15 minutos. Y bueno, y si le he dedicado 25 minutos a eso que me cuesta, pues mira, eso no me ayudó. Y porque eso ya el día siguiente me costará menos, porque ya lo he practicado un poco. Y al final, bueno.
1: Teniendo la rutina. Eh, las cosas al final eh, salen adelante como fluyen más, ¿no? un poco si es como que, que es bola de nieve no si, como más fácil es cada día de, de hacerlo un poco claro,
0: mira, en el ejemplo que tú pones de la escritura, pues tú suponte tal vez sin saber, ¿eh? porque yo no, yo no escribo, pero suponte que quieres escribir una novela eh, y, y no sabes cómo empezar pues yo creo que escribir palabras así, o esas cosas que te vienen a la mente sin darle muchas vueltas y de repente enganchas ahí una escena o un algo que te, que te sirve de, de referencia y al día siguiente ya tienes eso de partida, ya no está de cero, ya puedes construir sobre eso, ya el esfuerzo es menor. Y joder, si eso de repente te lleva a escribir dos páginas, al día siguiente ya tienes, claro, y ya el esfuerzo cada vez es menor, ¿no?
1: Claro, esa, esa, mm -hmm. esa perseverancia un poco que para mí triunfa mucho más que intentar hacer el, la composición perfecta. No sé dónde había leído, un poco relacionándolo con, con la música que esos músicos que triunfaban en el sentido más uh, prostituido de la palabra, para decirlo así, ¿no? los que salen en la radio, los que hacen dinero y todo eso, no son los que intentan hacer la canción perfecta, sino que hacen un montón de volumen. O sea que al final algunas de estas term canciones terminan triunfando y después resulta que tienen un repertorio enorme, pero claro, tú conoces uh -huh. solo las famosas, ¿no? pero simplemente de, de, esa, de esa perseverancia y estas cosas así. Otro apunte que me parece súper interesante... Uh, que no, no sé si te terminaste de leer, es sobre el dormir y el tocar el piano, no sé si te leíste al final del vídeo de... Ahí el vídeo, leíste el, el libro de Why We Sleep, ¿por qué dormimos? No, vale. No. Uh, para los que lo hayan leído o no leído, da igual una referencia que hace este libro, es que en una de las conferencias que el autor hizo, que es un, un psicólogo ya conocido por este libro, uh, le vino un señor mayor, como 70 años o así, y que lo apartó así y le dijo, oye, yo soy pianista. Uh, y, dice, y, una de, y me interesa, he venido a esta conferencia, me interesa mucho el sueño porque lo que me he dado cuenta es que cuando estoy practicando un día una pieza hay un momento en el que, claro, te encuentras con piezas que son muy difíciles, ¿no? Que te cuesta más días o más tiempo a, a, a aprender. Y me he dado cuenta uh -huh. que cuando estoy como atascado en, un, en una nota o en un cambio que no sé hacer si tengo una buena noche de sueño, al día siguiente, no solo que me es más fácil, sino que alguna vez lo puedo sacar del tirón nada más levantarme cuando me pongo en ello. Y, y claro, habían estudiado precisamente que en el sueño, en la fase REM, que es la cognitiva, no el cerebro... O sea, es tan... Bueno, inteligente, lógicamente, es un puto cerebro humano, ¿no? Que te arregla un poco, sabe lo que quieres y te arregla esa, esa fase de aprendizaje para que te salga bien, ¿no? Por eso, una de las cosas también, ya que decíamos de, del dormir y eso, y me he pensado en este ejemplo con el piano, con el dormir, con las rutinas, no me ha venido eso así, así directamente. Y supongo que el hecho de que le metas ahí buenas horas de sueño y una buena rutina, como decíamos al principio, no que es como, como vital, ¿no? porque aunque estuvieras en un mismo sitio, en una misma base, uh, aunque, uh -huh. si no tienes esa rutina, ¿de qué sirve no tener una base, una rutina? Porque no puedes automatizar esos procesos y sacar de, de, del medio el ruido, ¿no?
0: Claro, a, a mí me ayuda mucho el, el tener... O sea, el no moverme y el tener como mi sitio, mi... mi, 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 mi como mis espacios que ya conozco para generar esas rutinas. Eh, al, supongo que en algún momento uno las interioriza tanto que ya se las puede llevar a cualquier sitio, ¿no? Pero yo no estoy en ese punto. ¿no? Pues a, a mí ahora mismo me va muy bien eso, estar en mi casa, y con, con mi sitio para tapar la guitarra, mi sitio para tapar el piano, mi sitio para leer, no sé qué. Y eso me ayuda a que todo esto sea más fácil. Mm
1: -hmm. ¡Jama! Nada, que te quería dar las gracias para, para venir de invitado al podcast, que tenía muchas ganas de hablar contigo y es una lástima también que tenemos que usar de excusa el podcast para ponernos un poco, al día y preguntarte estas cosas que no pude preguntar en la, en la cocina de Chipre, aunque algunas tal vez sí sabía sí. ¿no? que nada, que muchas gracias. Bueno,
0: hemos, hemos hablado de muchas cosas, pero oye, que me lo pasado muy bien, la verdad es que nos pues, ido muy bien... Porque claro, como tú te traes invitados de economía, de no sé
1: qué, de, tal,
0: y yo no de sé la que... vida, invitados de
1: la vida. A mí este podcast va, va de todo. Entonces, no sé, supongo que al fin y al cabo la audiencia sí que tiene un poquito de si traes más invitados de economía o cosas así o de dinero, no tiene sentido que la audiencia pues, gravite un poco hacia así pero ya se esperan capítulos de, de todo tipo ¿no? porque al fin y al cabo es lo que hago puedo hablar de, de cualquier tipo de cosa y tenía este es uno de los episodios que tenía ganas de hacer también porque uh, cuando pienso una persona ahí que esté en cosas expresivas como sea la música ¿no? o también la fotografía pues uh, te tengo ahí en mente y por eso tenía uh -huh. ganas de, de invitarte así que nada, que, muchas gracias
0: pues gracias a ti, tío. Me
1: lo pasa muy bien. Igualmente. Juan más, señoras y señores.
0: Psst, tú. Sí, si tú. ¿Me oyes? Si te has quedado escuchando hasta el final de la musiquilla es porque escuchas podcast en automático mientras haces otras cosas. Tranquilo, hago lo mismo. Ya viene otro podcast. ¿Que quién soy yo? No te preocupes. No soy un rehén atrapado entre episodios. Soy tu conciencia, una conciencia que quiere agradecerte la comida en forma de curiosidad intelectual que me has ido alimentando. Solo quería recordarte que el podcast de Pau Ninja no tiene ni publicidad ni patrocinadores y se nutre por aquellos que escucháis hasta el final, los oyentes fieles que por 5 euros al mes entráis a formar parte de la comunidad de multipotenciales, la Sociedad Ninja. Si te gusta el podcast y quieres contribuir a todas esas horas de investigación y divulgación, solo tienes que ir a sociedad.ninja. Y si quieres presentarte,
1: dinos que has escuchado una voz que te incitaba a ser un ninja de la vida.